0: curiosidad científica bienvenido a otro episodio de curiosidad con ustedes su host Agustín Valenzuela trayendo las maravillas del universo y para eso tenemos que hablar de las cosas que componen nuestro universo y no hablo de las alteras de la acción de gracia <ríe> sé que esas tripas por los últimos días tendrán sándwich de pavo por un tu y siete llaves eso te compone a ti y a tus tripas <ríe> pero incluso eso está compuesto de las mismas partículas eh, pero, mis amores, hablemos, ¿verdad? O, o, hoy hablaremos de lo que nos compone a nivel molecular y cuánto, ¿verdad? De esto existe en todas las galaxias, o más bien, ¿verdad? En todo el universo. Pero primero agradezco a todos los que lunes tras lunes o semana tras semana le dan play a estos episodios, a todos los que le dieron play por primera vez. Bienvenidos y espero que les encante. Eh, le agradezco también a los patrones que leen mi historia y mucho más a los que me dejan ¿verdad? saber cuáles les están gustando más, así que un saludito especial a mi pana César que está leyendo el libro y le está volando la cabeza encanto y en verdad, pues este libro sale de las historias cortas del Patreon que ¿verdad? en parte eh, eh, gracias a mi buen amigo Manolo Mato de Cucubano Podcast El que editó el libro y fue una ayuda espectacular Y man, me ha ayudado un montón en mi proceso de escritor Así que gracias Manolo, vayan a Cucubano Podcast Que también tiene un Patreon que está brutal Pero vamos a lo que vinimos ¿Cuáles son los elementos más comunes en el universo? ¿Y cómo es que se crean estos elementos? Eso es súper importante Y para eso hay que entender un poco de cómo comenzó nuestro universo Así que agárrate bien, titere, que lo que viene es fusión nuclear, que es casi tan poderoso como tú casi. <ríe> Corillo. En un principio, unos 300.000 a 400.000 años, ¿verdad? Después del Big Bang, el universo se hizo lo suficientemente frío para comenzar a crear partículas, ¿verdad? Estas partículas, gracias a las fuerzas tanto electromagnéticas como la nuclear fuerte, se comenzaron a unir. Pero ahí, ¿verdad? Que entender algo un poquito más profundo. Por ejemplo, ¿verdad? Se crearon electrones y con esto, pues, también está la fuerza nuclear fuerte que pega a las partículas llamadas quarks. Que al unirse por sus cargas, que estas cargas es algo bien loco, porque los físicos le ponen colores como que rojo, azul, verde. Y pues, cuando se unen, pues, son estables. Y crean, ¿verdad? Eh, estos quarks. Y cuando tienes tres de estos quarks juntos, ¿verdad? Se crea un protón o un neutrón. O sea, con dos quarks up y un quark down se crean protones Y con dos quarks down y uno up se crean los neutrones Ahora, esto se mantiene unido gracias a la fuerza nuclear fuerte Igual que los electrones y los protones se mantienen unidos Gracias a la electromagnética, la fuerza electromagnética que trabaja con carga. ¿Verdad? carga eléctrica. Ahora, ya que, ¿verdad? Con estos protones creados y los electrones por ahí, entra la fuerza que dije, ¿verdad? ya la electromagnética y los une por sus cargas diferentes. Así como esa novia que tuviste en la universidad, que no se parecía en nada, pero te gustaba mucho. Pues así, las cargas diferentes se atraen. Pero esto deja, ¿verdad? Todo eh, con el núcleo más sencillo de los elementos, el hidrógeno. Así que ya verdad, eh, podemos decir algo muy importante. Y es que el hidrógeno sería el elemento más común en el universo. Ya que es el elemento más básico. Ah, y ahora ustedes dirán, ¿por qué es que esto pasa? <risa> pues porque se necesita energía para ¿verdad? poder pegar dos núcleos atómicos. Se necesita bastante energía. Acuérdense que los átomos están rodeados por niveles de energía de electrones. O sea que se necesita muchísima energía para hacer que los átomos ¿verdad? no se repelan y llegar a unir ese, núcleo, ¿verdad? ese centro nuclear para que la fuerza nuclear fuerte atrape ese otro protón, ese protón extra, uno, dos, tres, los que sea, eh, y necesita mucha energía para hacer eso. Ahora una vez esos, esos núcleos están lo suficientemente cerca y es donde viene la energía nuclear fuerte y los atrapa y no los deja escapar o no con facilidad. Entonces ahí es donde se añade otro, ¿verdad? Protón al núcleo y ahí ya el elemento químico cambia. Y eso está brutal. Lo que sería, ¿verdad? Eh, de hidrógeno, que tiene un protón, ¿verdad? Esto por darle un ejemplo que, un ejemplo que así funciona. So, ¿verdad? Lo que sería un eh, hidrógeno, un átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón a helio, que es dos protones. Y sí, muchachos, lo brutal con eso es que cuando hablas con químicos, ellos dicen que metales pesados o elementos pesados, y eso ya es después del helio. <risa> está brutal. Porque tú piensas que, wow, si hay elementos con, ¿verdad? con muchísimos más protones en el núcleo, después de dos protones ya se consideran elementos más eh, pesados, y eso, o metales, le, ¿verdad? Y eso está brutal. Pero aún más increíble es que tenemos unas máquinas naturales que hacen el trabajo de fusión nuclear. Y ahí es donde la gravedad entra. Ya entendimos la primera parte de qué es lo que une estos quarks de la fuerza nuclear fuerte y qué es lo que une después de que estas partículas están hechas, pues las unen las cargas que es la electromagnética. Pero ahí es donde la gravedad, ¿verdad? Primero ya tenemos partículas, estas... Eh, comienzan a unir, como les dije en un principio, y las fuerzas fundamentales comienzan a trabajar. Pero para que estas partículas se acerquen entre la fuerza de la gravedad, luego de que muchos de estos átomos comenzando con el hidrógeno se han creado. Todas esas partículas de hidrógeno y helio se van acumulando gracias a la gravedad hasta que es eh, verdad masivo suficiente y con las condiciones necesarias para crear la presión necesaria dentro de esta maquinita que se llaman estrellas. Uh, ¡Bum, mamacita! Volando cabezas, papá. Así es, señores y señores y señoras y doñas y todo el mundo. <risa> Ahí es donde comienza ese proceso maravilloso de ese intercambio entre hidrógeno y helio que están por miles de millones de años en el núcleo del Sol, ¿verdad? De las estrellas, donde por la presión tan grande de la gravedad, todas esas partículas empujan, ¿verdad? Quieren meterse ese centro, ese núcleo, por la fuerza de gravedad que quiere unir todo en un centro. Donde ¿verdad? se tiene una batalla de fusión y explosiones que mantienen la estabilidad de la estrella. Pero ja, 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 con este proceso se siguen uniendo esos núcleos hasta crear cada vez más núcleos atómicos mucho más pesados. ¿verdad? Como el silicón, nitrógeno, carbón, oxígeno y por ahí para arriba hasta el mismo hierro. Y aquí es que entra ¿verdad? después de miles de millones de años... Cuando el núcleo de la estrella es demasiado pesado... Y no puede fusionar más, ¿verdad? Porque el hierro, ¿verdad? Metales así de pesados como el hierro... No pueden fusionar, ¿verdad? Para mantener esa estabilidad de empujar hacia afuera... La fuerza que quiere empujar todo hacia un centro... Y pues colapsar la estrella en ella misma. Y ahí es donde entonces mi amigo que explota la estrella, ¿verdad? Dispersando todos estos elementos por la galaxia. Este proceso de millones y millones de años es que, ¿verdad? Es que nos da los elementos que tenemos en la Tierra y los planetas. Y es el compuesto químico que se encuentra en cada uno de nosotros. Y es por eso que podemos decir que somos polvo de estrella. Toma, chiquitín, diablo. Esto está brutal, esto está fuera de liga, lo sé. <risa> qué brutal, qué brutal. Pero ahora, ¿verdad? Que entendemos cómo es que existen los elementos y ya, ¿verdad? He hecho 10 cuál es el más común. Vamos de vuelta a la lista, ¿verdad? Y para que sepan de cómo se entiende esto, es por observaciones. Cada vez que observamos con técnicas como espectroscopía, Que ¿verdad? Observar qué tipo de luz o colores del espectro nos faltan, conocemos qué tipo de molécula es y de esta manera y otras técnicas vemos que el, verdad, es más o menos 75%, 74% de los elementos eh, en el universo, o, verdad el elemento más común en el universo es hidrógeno así que casi 75% entre 74 y 75% es hidrógeno, es lo más, el elemento más común en el universo entonces del 23 al 24% por ahí es el helio y después de ahí corillo, es un por ciento es oxígeno, 0.5 es carbono, 0.1 es neón y el nitrógeno es, es 0.1 también más o menos. So básicamente el resto de como 0.3 es todos los demás elementos. Eso está brutal. Pues ahí entendemos, ¿verdad? Que el hidrógeno es el número 1, el helio, ya que es el segundo núcleo más sencillo, es el número 2 y por y para abajo todos los demás tienen uno o menos de un por ciento, ¿verdad? En el universo. El resto de, de las cosas, esto, esto les va a volar la cabeza, que para mí es algo súper brutal. ¿Verdad? Algo que les va a volar la cabeza es que en los últimos años, muchos científicos dicen que la presión que les hable, ¿verdad?, de crear los elementos dentro de las estrellas comunes, no parece ser suficiente. ¡Ay, papá, esto está brutal! O sea, ellos dicen que la presión de, ¿verdad?, digamos, nuestra estrella, no podría crear eh, metales más pesados del hierro. Para que entiendan, el hierro tiene 26 protonas en su núcleo. O sea que cosas con un núcleo como el oro no se pudieron crear en esta estrella. <ríe> Eso está demente. Corillo. Ya estoy volando en canto, Corillo. Porque significaría que el oro es un elemento tan maravilloso como para... Haberse creado en estrellas, en verdad, en estrellas mucho más densas, o sea, estrellas como las estrellas de neutrones. Corillo. Estas estrellas son estrellas que se crean después de que estrellas masivas colapsan. Pero no son lo grandes suficientes para hacer hoyos negros. Y se quedan como estrellas. Que la presión convierte en neutrones casi todas sus partículas, así de presiones. ¿Sabes? Hay un ejemplo que no me voy a acordar perfectamente ahora. Eh, Debía haberlo buscado para esto. Es que me, me vuela la cabeza y es que, por ejemplo, si tú coges una cucharada de una estrella de neutrones o sea eh, pesa toneladas y toneladas de lo denso que es es algo ridículo eh, búsquenlo porque sé que les va a volar la cabeza o sea <risa> esto está excesivamente demente, el oro que tú tienes puesto no solo se crea en el corazón de la estrella, sino que en el núcleo de una estrella que tuvo un final desastroso, súper agresivo y de una forma... Increíble, probablemente cuando colapsó Con otra estrella más Y esos elementos llegaron a, a, a Hace miles de millones de años Al planeta para que tú tuvieras Una pulsera Anda pal cara que tú Dices a usted Te dije que volaba <risa> en canto papá qué clase para los episodios Mi gente, la verdad que Curiosidad Científica el Podcast, el mejor podcast De comunicación, verdad Con palabrería común y corriente Muchachones Vamos a seguir rompiendo muchachos, qué brutal Wow, corillo, piensen en eso Piensen en eso Y no solo eso, es que Esos elementos están integrados en nuestra química En lo que somos para paz Y por eso es que decimos que de verdad El humano es eh, base de carbón Pero es porque el carbón tiene básicamente eh, Unas cuatro patitas, si le quieres llamar así Que es el, el ¿verdad? elemento perfecto para poder eh, como quien dice, agarrar de la mano todos los demás elementos que nos componen. Eso está brutal, brutal, brutal. Corillo, aparte de esta información, como verdad, básicamente los porcentos de los elementos, los saqué de nasa.gov, de ipna.csic.es y de eh, cerebrodigital.net. Mis libros, corillo. Vayan y busquen mis libros. Eh, Historias cortas para sentarse en el inodoro es mi nuevo libro. Y todo, eh, también está la exploradora Titán, que ya mismo sale la segunda parte. Y el universo en arroz con habichuela, que el título es Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela para que aprendan estas cositas básicas y así nos apoyan. Y todos esos links están también en mis redes sociales en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Pueden dar ahí a los links del Intrigue y pueden encontrar todos esos links ahí. También me pueden apoyar en Patreon. Es una porquería, son como tres pesos en Patreon Y tienen allá, tienen un montón de cosas Incluyendo, ¿verdad? Ya comencé a, a subir videos de entrevistas Que van a subir una semana antes que las entrevistas en YouTube Así que pueden capiarse eso mucho antes Y nada, pueden ir sino también a Amazon.com Y escribir mi nombre Agustín Valenzuela Alvarado Y me pueden apoyar con los libros ahí eso está súper brutal, si no aquí abajo en el link en la descripción Ya que esto yo lo hago con mucho amor, cariño y es gratis Básicamente, pero nunca está de más de la, la ayuda que nos puedan dar Porque esto es bastante trabajo y sí cuesta dinero Pero Corillo, lo más importante de, de, de todo es que ustedes compartan estos capítulos Ahí sí que nos estuvieran ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo Así que compartan estos capítulos y como siempre les digo, hermano Busquen la manera de aprender que más le divierta Felices fiestas, feliz navidad este, Feliz acción de gracia Y todas esas cosas que en el, otro, el último episodio No lo dije, pues fue que hablé con Cristian Sobrino Y mano, de verdad que Ténganse paciencia, tengan mucha Paciencia y cada vez la tenemos que estar más dispuestos A escucharnos uno a otro, así que Con mucho cariño los dejo hasta aquí Y, y nuevamente busquen la manera De aprender que más les divierta te amo, amores. Bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Es muy curiosidad científica.